0: Olá meus amigos e minhas amigas do BikeCast, meu nome é Eber e mais uma vez estou acompanhado do meu amigo Renato.
1: E aí galera, aqui é Renato Amaral e estamos em
0: mais um BikeCast para vocês com a galera da Brasil Ride. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas que realizaram sem dúvida um dos maiores sonhos de suas vidas. Um deles é o nosso amigo Márcio Abdala, ortodontista aqui da Clínica Maio e ciclista amador nas horas vagas. Vamos conversar também com Giovanni Braga, não é? gerente de contas de uma agência bancária aqui da nossa cidade. E sejam bem-vindos, Márcio e Giovanni Braga, a mais um podcast.
2: Obrigado.
3: Obrigado, Ebim. Obrigado, Renato. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
4: E a largada foi dada! Brasil Rádio 2019! Com chuva, com lama... Ou
5: tudo que tem direito
0: hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o Brasil Ride
1: e pra situar a galera Márcio Abdala e o Giovanni Braga fizeram dupla na Brasil Ride e vão passar pra gente hoje a experiência deles, de atletas amadores como nós como que é realizar esse sonho de fazer
0: uma ultramaratona de 7 dias então vamos lá, Giovanni e Márcio, quando vocês decidiram participar do Brasil Ride e qual foi a motivação para participar da maior prova de mountain bike da América Latina?
3: Bom, é Evin, o Giovanni, como vocês, somos brothers da bike, né? Então a gente está sempre comentando a respeito uh, dos pedais, as provas. E a gente, eu, particularmente, eu preciso de ter alguma prova para me motivar a estar sempre treinando, eu quis me desafiar e o Giovanni também estava com essa vibe de procurar algo a mais, que a gente já participou das grandes provas no Brasil, mas o Brasil Ride era uma meta assim, meio que inalcançável até então.
2: Não, exatamente isso, é, foi justamente aqui nesse lugar, nessa mesma sala, né? eu numa consulta aqui com ele, ele falou, vamos para o Brasil Ride? Eu falei, não, você está louco Brasil Ride? Que lá não é pra nós, não, é difícil demais. Aqui é lá não, não tem perna, pena aqui, não. Vamos pro Brasil Age. É só treinar, só a gente planejar, só a gente agendar é... que dá certo. Falei, então vamos nessa. Aí ele já pegou meu cartão de crédito, fez a inscrição, falou: tá pronto, foi feito. <risos> é, tal, tá, tá pronto, agora se vira. E foi o que aconteceu. Fomos lá, realizamos nosso sonho e foi muito bacana. Então lá
3: mesmo a gente comentava entre nós, gente, isso aqui se pensar não volta. Porque assim, quando a gente está vivendo aquilo lá, é realmente muito difícil. A gente chega realmente no nosso limite. Só que agora, né, que nós já é, completamos e estamos aqui, a gente já está comentando e está é, repetindo ano que vem. Planejando <risos> a próxima. A gente está querendo voltar. Já
2: estamos querendo voltar, né? estamos planejando.
3: Eu aconselho todo mundo tá pensando seriamente em participar. Às vezes as pessoas ficam pensando, ah, mas é um, é um dinheiro que eu vou trocar minha bike, eu vou fazer um upgrade na minha bike, mas eu acho que a gente tem que investir nessa experiência.
0: Então só para ver se eu entendi, vocês acompanharam o Brasil Ride de 2018, que foram sete provas de baixo de chuva, de lama... Aí vocês viveram aquilo ali e decidiram participar do próximo Brasil Ride.
2: Exatamente isso aí, porque eu acho que o Brasil Ride é o ápice de qualquer ciclista amador de mountain bike.
1: Como que foi a rotina de treinos? Assim, é, vocês já disseram que prepararam um ano antes. E qual que é a rotina de treinos para você ter a consciência que você vai ter capacidade de completar a prova?
3: Até a elite fala todo treino é pouco para o Brasil Ride. Poderia ter treinado mais, eu sei que eu poderia chegar, ter chegado no Brasil Ride pedalando mais, mas foi o suficiente aí de eu, de eu, de eu estar curtindo a prova. E você, Giovanni, qual foi a sua rotina de treinamento?
2: Quantas vezes por semana você pedalava? Eu estabeleci para mim mesmo, até gravei na, na minha bike, eu pedalar mil quilômetros por mês. Então eu pedalava Terça, quarta, quinta, segunda e sexta era folga, sábado e domingo. Então por mês deu uma média de 900, tinha mês que dava 1000, 1100 quilômetros pedalados por mês. E é o que o Abdala falou, todo treino é pouco. Você chega lá, falta, porque não é só o treinamento, cara. O psicológico é muito forte, se dormir numa barraca lá três dias, no calor, na chuva, é muito difícil.
4: More than a race life. Debaixo de chuva, Brasil Ride é isso, amigo. Brasil Ride é emoção, é surpresa, é expectativa, estratégia. Em relação à dieta e à
0: suplementação, a gente sabe, a gente conhece vocês há muito tempo. A gente sabe que vocês perderam um pouco de peso
2: o excesso de treino né, o, a gente teve o treinamento e teve também o acompanhamento nutricional, mas assim, mais o que a gente já conhece, já faz no dia a dia né, não teve nada de especial, nenhuma recomendação, nada. Beleza, então
1: vamos começar a falar da prova em si, aquela ansiedade uma semana antes, chegando o dia da viagem, treinado ou não, vocês estavam prontos para ir, como que foi essa, essa chegada lá? Rapaz, difícil.
3: <risos> um, da, um dos momentos mais difíceis é a pré-prova, né? É a pré-prova. é a ansiedade da pré-prova. A ansiedade
2: pré -prova. toma conta. O que mais funciona no corpo é o intestino. <risos> São horas e horas e horas de banheiro. <risos> o prólogo era, começava no sábado. Nós saímos daqui na sexta-feira. E aí no sábado a gente fez o reconhecimento do prólogo. E a ansiedade toma conta, porque no, nós largamos no domingo 3 horas da tarde. É, lá tem uma escadaria, eu estava morrendo de medo da escadaria. Nós fizemos o reconhecimento do prólogo. Falei com o vamos lá descer cá, a escadaria de novo, porque não está confiante não. Aí nós somamos, eu desci ela umas 10 vezes. Descer na escadaria, sub, subir na lateral da escadaria e você seguia para a prova, sabe? E
3: eu falei para o Braga, ó oh Braga, você não pode fazer feio nessa escadaria não, porque o, o planeta do mountain bike está te filmando.
1: <risos> e assistindo a prova, eu notei que aquela escadaria ela é um pouquinho traiçoeira. O degrau não é grande o suficiente para você dar o jump e ele não é pequeno o suficiente para você descer emendado.
3: Na verdade, o degrau, é, é ele emenda Dois degraus, né? Então, tem um, é um degrau maior, só que no meio desse degrau maior tem um degrau
2: menor. Às vezes engana que você tem que amortecer no guidon da bicicleta. No meio da escadaria, você tem que bater pedal. Se você deixar a bicicleta aí, ela não vai. Ela perde velocidade. E depois, no final, para você chegar na rua, ela embala. Você tem que frear porque você tem que virar em cima do passeio pra você já voltar na lateral dela, num trilho. Esse ano voltou no trilho, na lateral da, da escadaria. E... Tinha gente dos dois lados, né? Como que foi essa
0: emoção de subir esse prédio? Surreal,
3: né? Surreal, <risos> surreal, <risos> surreal,
2: Não, muito bacana. A galera, a energia muito grande. A galera gritando, sabe? Batendo palma. E a cidade inteira fica concentrada naquele local. E muita
3: gente emociona, de fato. Porque é, tem uma igreja, né? Lá em cima, com uma paisagem linda. E logo, logo uh, ao lado é a escadaria, então a concentração da cidade fica todinha lá, e é realmente emocionante.
0: O prólogo, a largada foi em Arraial da Ajuda. Qual foi a quilometragem?
3: 20km. E um trecho muito técnico? O, o trecho técnico e uh, com muito single track. Então assim, mais de 50% single track, uh, matinha, com areia, mas a areia tava, uh, não estava muito fofa, com alguns locais de areia fofa, mas mais, mais rolável. E com alguns galhos também é, traiçoeiros.
0: Aconteceu de ter atleta que acidentou logo na largada, ali na escadaria,
2: que já abandonou o ride? Vários atletas. Vários atletas caíram na escadaria, saíram lá de, de ambulância, entendeu? O cara acabou a corrida para ele ali. Como que
1: fica a, a cabeça, assim, de se preparar um ano... E para uma prova tão dura, de sete dias, o sonho de uma vida, é aquele meio termo assim, entre administrar o físico e o equipamento e dar tudo que tem e saber que o seu objetivo ali é completar todas as etapas e tem os imprevistos que podem acontecer no meio do caminho.
3: Renato, esse ponto é o ponto assim, que mais uh, deixa o atleta durante um, uma maratona estressado. que a todo momento a gente tem que ficar ligado. É, porque a gente chega numa prova cansado, por mais que a gente tenha uma um equipe, a gente te, tinha uma equipe para cuidar da nossa bike, só que a gente tinha muita coisa para organizar. E, é suplemento, roupa, então assim, a gente não tem uma equipe para estar tá, é, arrumando isso para nós, a gente que tem que organizar as nossas próprias os nossos próprios equipamentos pessoais, por exemplo, a carregar GPS, tinha um lugar para carregar GPS em, em comum, é, então às vezes a gente chegava na barraca e falava assim, oh, agora eu vou descansar, não, mas faltava mais um monte de coisa para fazer, é. a gente tinha que levantar a barraca, então assim, o tempo de descanso também é muito pequeno, é. e a gente tem que administrar a, a nossa mente, a, o equipamento, que depois a gente tem que conversar com o mecânico às vezes tem pastilha de freio, que a gente tem que trocar, tem que ir lá no mecânico, voltar toda hora, é, colocar o pé para cima, então, durante esses dias, esse, é, essa, é, esse ponto é o que mais, assim, a gente tem que ficar atento, né?
0: E a segunda etapa, né, que é a saída de Arraial da Ajuda até
3: Guaratinga?
2: No segundo dia, a gente já estava bem mais tranquilo, a ansiedade já tinha passado, falou, opa... Já estamos aqui.
3: Eu e o Braga pedala mais à vontade em longa distância. Prólogo é. que é uma prova de explosão não é mais, não é, não é muito o nosso perfil. Então eu tenho uma dificuldade de explosão e a, e a minha perna ainda estava um pouco dormente, né? Que é o que é o normal. Agora no segundo dia já é mais a, o nosso perfil, que é longa distância 145 quilômetros. É, né? Então a gente já estava mais, eu estava mais tranquilo em andar os 145 do que o prólogo de 20.
1: Então vocês estão me dizendo que a de 20km vocês não ficaram à vontade, e a de 145 vocês estavam em casa. 145 a gente matou no peito. É só Tora é. Racing que tem aqui.
0: <risos> tem um amigo nosso também, Renato, que fala que as pernas dele ficam boas só depois dos 120 km
1: Exatamente, Thiago Bicalho.
0: Então poucas ah, vezes <risos> as pernas
1: dele ficam boas, porque pedal acima de 120 é uma vez por ano que ele faz.
2: <risos> só conta e vai a Romaria. <risos>
4: Muito bem, muito bem. Tudo pronto, preparadíssimo para a largada da segunda etapa da Brasil Rádio 2019. Vamos sair segundos. de Arraial da Ajuda e vamos para a Largada Gratinga. ao som do quilômetros.
2: O que mais te marcou nessa segunda etapa? Foi o Avatar. Tem uma parte lá dentro de uma floresta, um trilhozinho estreito aonde era o quê? Tipo 8 quilômetros. É, caiu uma tempestade. Caiu uma né? tempestade, nós gastamos uma hora e meia para passar esses 8 quilômetros. Todo mundo, um atrás do outro, pegamos tráfego. Era subindo? Não, não, uma trilha. Não. Só porque no meio da mata era um. Era, era como se você estivesse no filme de do Avatar mesmo. Sim, então uma floresta, dentro de uma floresta. Uma floresta. Com muita chuva, barro, lama, 8 quilômetros, esse, esse percurso nós passamos ele empurrando. É, inclusive é uma estratégia que... O, foi estressante
3: o, isso aí. O, o próximo Brasil Ride, a gente provavelmente vai forçar mais a largada nesse segundo dia para a gente ter uma Fugir folga do congestionamento do, do avatar, que também foi um erro nosso. Se a gente tivesse tido essa orientação, a gente tinha é, eliminado grande parte do tráfego aí no, no segundo dia.
0: Na terceira etapa, era 77 km em Guaratinga, já.
3: Como que foi esse dia? A largada do terceiro dia foi dividida em dois períodos. Então, os 100 primeiros largaram, é, os 100 primeiros na geral largaram de manhã e o restante, os atletas largaram à tarde.
2: Essa largada ela é definida. Como que, por que que 100 largou de manhã e 100 largou à tarde? O que, que define o tempo dessa largada? É o seu tempo que você faz no prólogo. Tempo total. Tempo total do prólogo e o tempo do segundo dia, que era o de Arraial até Guaratinga. Eles somam, pegam os 100 primeiros tempos de todos os atletas. Os 100 primeiros larga 8 horas da manhã, para fazer a terceira etapa. E os outros larga 1 hora da tarde.
3: E o, e o problema dessa etapa é o tempo de corte que a largada dos 100 primeiros é, for, foi às 8 da manhã e o tempo de corte, meio-dia. Então, quatro horas para rodar 75, 80 quilômetros. O pessoal que estava encabeçando ali a pódio, inclusive, fez essa etapa em 3 horas e 40 três horas e cinquenta. Então, sim, se furasse um pneu, já era. Então, e eu falei com o Braga, Braga, essa etapa aqui provavelmente vai ser uma das mais difíceis, se a gente errar, a gente vai sair da prova, é, oficialmente, né, e a gente pedalou nesse dia muito forte, então a gente fez em 4 horas e meia, se não me engano, e, mas mesmo assim, não tivemos problema nenhum, então essa questão do Brasil Ride, não é só participar pedalando, olhando pra cima, é, mesmo obedecendo o tempo de corte é muito difícil. Psicologicamente também ela não é muito favorável, porque você tem que dar duas voltas.
1: Esse tal de dar duas voltas bate no psicológico mesmo, né? Porque o cara tá ali morto já no, na terceira etapa e você tá ali chegando no conforto ali do, do seu acampamento. Era acampamento? É diga.
3: conforto do acampamento é difícil. <risos>
1: Você tava chegando ali naquela <risos> é, zona de segurança ali, isso. Né? Tinha, tem tudo para poder encostar se não tivesse bem.
3: E muito atleta, Renato, eu já encosta nesse momento. Então, por exemplo, a uh, largada é uma hora da tarde, o tempo de corte era seis da tarde. Então, o atleta fazia a conta. Se na, na primeira volta é, ele fez em duas horas e meia, ele já encostava porque a probabilidade dele fazer a segunda volta em duas horas e meia é menor, então ele já ia sair. Então só que assim às vezes as pessoas vão, né, na raça, mas muitos encostam porque sabe que
2: é, vai vai chegar depois é, de anoitecer. E outra coisa do cara largar uma hora da tarde, é, no outro dia é a etapa rainha, é a etapa mais difícil do Brasil Race. Então o que é que acontece? Você chega lá às 5 horas da tarde, você tem pouco tempo para descansar para a etapa mais difícil, que é a etapa rainha, que é a quarta etapa.
1: Qual que é o momento de todos esses dias assim que bate aquele cansaço que você pensa que talvez possa não conseguir?
3: Não, não, não chegou hora nenhuma na minha cabeça. Eu falei assim, não, vou parar, vou desistir. Hora nenhuma. E isso não passou pela cabeça. A única coisa que passava na minha cabeça direto era que eu realmente era meio louco de estar tá me submetendo a, <risos> a tanto a sofrimento com prazer, né? Porque a pessoa sente prazer nessas circunstâncias, então tem um pouco de loucura nisso. E essa vibe, com essa tribo de pessoas malucas, é interessante, né? Você tá todo mundo ali olhando pro lado, é todo mundo que gosta da mesma coisa que você gosta, e todo mundo sorrindo, claro que sofre, mas é muito prazeroso.
1: Tocando nesse assunto aí da vibe da tribo do mountain bike, como que foi a convivência esses dias lá com os atletas amadores e os profissionais?
3: Renato, é, eu viajo muito, eu trabalho, já é, saí com a minha família para, por exemplo, passear. É, eu não consigo desligar é, da minha profissão, às vezes a gente fica sempre ligado à profissão. E, e eu cheguei, é, depois do Brasil Ride, descansado, realmente renovado, porque eu deletei da minha rotina, minha bateria está totalmente recarregada.
1: E a resenha lá no final do dia, apesar daquele cansaço e tanta coisa para fazer e arrumar na bike, ainda sobrava aquele tempo para resenha, ali no jantar, trocar uma experiência com a galera? Sobrava, mas pouco.
3: Porque assim, a gente não tinha prazo para ficar encontrando muito, porque tinha tanta coisa para arrumar, é, roupa, banho, tem que arrumar, por exemplo, sapatilha, às vezes você vai repetir a sapatilha, tem que. É o próprio óculos, que a gente tem que limpar o óculos, às vezes tem muita areia, camelback, tem que organizar camelback, back, tem que raciocinar a água do camelback para deixar pronto um já as garrafinhas, suplementação, gelzinho, então é muita coisa. Então, às vezes, a gente não sobrava tanto tempo a resenha pós-Brasil Ride, porque a gente tinha que recuperar, tinha que ficar tinha Às que descansar,
2: uma... ah, né? tinha que descansar, entendeu? E o que é o bacana disso? Aí, você falando do, do cansaço, cara, realmente cansa muito, cansa todos os dias. Você fala, não, hoje não vai dar conta, hoje não vai, não tem perna para ir. Você subia em cima da bike, cara. É como se tivesse tirado com a mão todo aquele cansaço, toda aquela dor, sabe? Se dava energia, você começava a pedalar e ia embora. Era impressionante, é, é interessante isso. Você acha que você está no seu limite e não está. Você ainda tem gás, tem força para poder ir. Giovanni, vocês encontraram com o Tora, né?
0: Durante tora, o Brasil Ride. Tora Racing. Tora, sim. é Grande Tora. O que você que fala do Tora? Você estava falando para a gente aqui que ele é pouco conhecido lá, junto com a galera do Brasil Ride?
2: Não, a gente ficou impressionado, tanto com o Tora lá e querido, sabe? Toda a galera conhece ele, da faxineira... Né? O Mário Roma passa por todo o staff, os médicos. Alô, cara, sei é o quê? Uai, credo. E... Uai, credo. É. É impressionante tanto que ele é querido lá por todos e o Tora, né, cara? É Tora que a gente conhece, o cara. É o cara do Bacana. bem. E, é o cara do bem. E é
3: o cara monstro do Mountain Bike mesmo, né? Ele é rústico mesmo? Pelo que eu percebi assim, pedalando, ele é rústico. <risos>
4: Uma etapa importantíssima e emocionante. a Etapa Rainha, você acompanhando com a gente aqui de Guaratinga. As imagens aéreas, um show da transmissão. E sobre a famosa
0: Etapa Rainha? Foi a quarta etapa.
3: A largada dela era às oito da manhã, todo mundo largando... No uh, mesmo horário. No mesmo horário. Tinha a Elite, né? A Elite largando um pouco mais na frente, tinha os bolsões e o restante do pessoal largando um pouco mais atrás, mas depois do apito todo mundo misturava e, e a largada... Em Cabe 30, enrolado. Isso. Agora, nessa etapa rainha, eram 100km. E a gente, eu e o Giovanni, por a gente estar tá acostumado em, em gostar de etapas mais longas, a gente cometeu um erro. A gente não respeitou tanto a etapa rainha. A gente achou que ia ser um pedal bruto de 100km. Sim. Mas ela é, ela realmente foi muito bruta. Mas a gente não, a gente não tinha assistido o briefing no dia anterior. O que é, que é decidido no briefing? O briefing são os detalhes de onde que tem o ponto de tração, é, elevação, hora de largada.
2: Hora de corte e hora de chegada. Se houve alguma alteração no percurso, eles já marcam para você, ó, no quilômetro 30 tem um ponto de água, e no 55 outro ponto água-comida, no 60 é o ponto da Red Bull, no quilômetro 90 vai ter a full gas, no ponto X tem o, o apoio da Shimano, o atleta que estivesse com a bike desregulada, sem óleo na corrente... É, pneu furado, no apoio da Shimano resolvia, sabe? atendia. Então esse é o briefing, e a gente
3: não é, participou do briefing para a etapa rainha. Então a gente, já, a gente foi para a etapa rainha sabendo que ia ser um pedal brutíssimo de 100km, mas que saindo às 8 a gente ia fazer essa etapa de uma forma tranquila. Realmente, e que a gente iria. achou, que
2: a única informação que a gente tinha, que igual dos outros dias, sair às 8 e tinha que chegar até as 6 horas da tarde que é o corte, porque lá 5 e meia já anoitece. Então a gente só tava com essa informação. E como no dia anterior foi o dia mais difícil, mais pesado, onde que a gente forçou mais, exigiu mais de nosso das pernas, teve menos tempo de recuperação. Menos tempo de recuperação.
3: É porque tem duas grandes subidas na etapa rainha, que é a subida da batalha e, e a, e a das subida sete das sete curvas. Qual que foi a nossa estratégia? Vamos fazer um pedal é, moderado para suave, parar em todos os pontos de hidratação, para
0: chegar bem na subidas, para chegar
3: bem na batalha e depois da batalha tem um single track de uns 20, de uns 20 minutos, pesado, Bastante assim, você, você cansa de, é de de descer. De, de descer. E qual que era a estratégia? Vamos chegar na batalha e depois nós vamos chegar lá em cima da batalha meio cansado, mas ainda vai sobrar gás para para sete voltas, enfim. E depois das sete voltas também tem um, um single track de uns 20 minutos pesado e depois é só plano para chegar. O que aconteceu? A gente abusou desses pontos de apoio. Por exemplo, o último ponto de apoio antes da batalha, a gente ficou meia hora parado lá tomando é, banho na, na, no Uma chuveiro puxa. gelado. E a gente não tinha informação que o ponto de corte era meio dia e meio. No próximo ponto de acordo. Depois da, 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 da batalha. batalha. E a gente chegou dois minutos depois do
2: corte. E não deixaram seguir isso aí. Eles são bastante organizados porque eles falaram, ó. Se você chegou aqui com essa média, é, se não completa, porque tem mais duas serras maiores do que a Batalha. Vocês subiram a Batalha. Nós subimos a é Batalha, descemos é a Batalha. Uma batalha, uma batalha. É uma batalha.
3: É. Aí eu falei pro Braga, o Braga, não vamos teimar com a organização, porque senão fica aquele, aquele clima, porque tem, teve gente que foi. Que fica aquele clima ruim. Então vamos recuperar para amanhã nós vamos fazer. Nós vamos continuar no Brasil Ride é, normalmente. E ninguém é desclassificado, é impedido de fazer as outras etapas. Esse, essa etapa rainha ficou com um gostinho meio amargo para nós. E é um dos motivos que a gente quer voltar o ano que vem lá para bater ela no peito. É. <risos>
1: eu tô vendo que essa prova é boa, porque todo motivo é motivo para voltar.
2: <risos> é, é. Todo esse é o motivo.
3: <risos> <risos> Inclusive fica o convite aqui, viu, Renato e Abin, o ano que vem nós vamos, vamos encarar é o Brasil Ride junto.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que o Ebim completa uma
2: prova dessa? Com certeza. Se treinar ele completa. Webbing, webbing. O Ebi tem sangue nos olhos. <risos> e,
0: Renato, você completa? Cara, eu vou te falar um negócio. Se o Ebi completa, eu garanto que eu completo também. <risos> eu, tenho, eu tenho um problema, Renato. Todas as corridas que eu vou, na metade da subida, eu já fico arrependido, fico pensando o que, que eu estou fazendo aqui. <risos> Nas
3: últimas duas corridas, eu arrumei um atalho. Mas uh, Claro que uh, a gente está brincando, mas falando sério ao mesmo tempo. Se uh, pegar um, um ritmo de treino bacana, e não desfocar, e fazer algumas provas o ano que vem, algumas duas ou três provas de ultramaratona, por exemplo, um sertão diamante, um, uma ultramaratona que vai ter na Canastra, Canastra. É, as provas também em torno da região, e não desfocar, claro que vocês conseguem ir no Brasil Ride tranquilamente, e tem que ter sangue nos olhos. É treino, muito treino, muito, muita mente, tem que ter força mental, tem que ter um equipamento, não precisa ser tudo de, de, de ponta das tem que, marcas. Tem
0: que ser muito bom.
3: Tem que ser equipamento durável e novo, né? porque senão pode dar problema. E nesse mix desse tripé, que é treino, mente e equipamento, o, o atleta tem que ser é, bruto, tem que ser rústico, ele tem que é, suportar é, pedalar 145 km e dormir numa barraca com goteira, por exemplo e tem que um, uh, no outro dia pedalar mais 100 então a gente tem que estar tá preparando durante esses meses para encarar esses desafios às vezes a pessoa não tem esse costume de estar tá vivenciando um dia a dia mais rústico mas lá a gente vai é, a gente passa por isso então o ciclista tem que ter é, uma mente bem é, sã corpo sã, treino em dia equipamento em dia e tem que ser tem que ser bruto.
0: Vocês tiveram algum problema na
3: bike? Nenhum. 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 Pra você tem uma ideia que a gente. É, eu calibrei o meu pneu no primeiro dia do prólogo. Eu não mexi na, na calibragem do meu pneu. Nenhuma etapa.
2: Lá, lá o que acontece muito, você tem que substituir a pastilha de freio. Isso aí é tranquilo. A gente, como a gente foi no, junto com o nosso grupo de treinamento, nós né, éramos 14 ciclistas lá participando da prova junto, né? Do mesmo grupo. A gente contratou, a gente tinha um mecânico só por nossa conta. Então você chegava da, da, da etapa, entregava a bike pro mecânico, ele lavava a bicicleta, conferia tudo que tinha que conferir na bike. Então, depois de três dias no acampamento, é isso?
3: Isso. Três
1: dias. Como é
2: que é a sensação
1: de
3: estar tá voltando para é real, ainda mais sabendo... Que... É maravilhosa. Ela. Você teria a praia Não, e teria a família assim, lá também. É, Minha família é, chegou no dia né, que a gente estava voltando para Arraial. Então, assim, era como se eu estivesse indo para o paraíso.
2: O retorno é muito bacana porque você, depois de todo aquele sofrimento ali de você dormir três noites na barraca, você fala, Não, amanhã eu vou dormir numa cama. <risos> 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 amanhã eu vou tomar um banho direito, eu vou, eu vou fazer a barba, Quer dizer, você... Você volta a ser, é, é, volta a assim. ser uma, uma pessoa civilizada
3: pesada, né? É. <risos> mas e uma, foi uma etapa duríssima, duríssima também, duríssima, porque ela é muito longa e a gente já tem cinco dias, Sim, né? Ela, de, ela é, a é a
2: quinta etapa, né? Isso. É a quinta etapa, é.
3: Nessa etapa em especial, ela sobe muito até 70 quilômetros. Por mais que não, no gráfico a gente não chega uma subida, uma grande subida, mas ela praticamente toda uma, um falso plano. É, e choveu muito também é, na segunda parte dessa essa trilha. Nós
2: pegamos aí uns 90 quilômetros
3: de chuva. É, então foi mais do aí. que a metade dessa etapa foi chuva. E a gente pegou muita chuva também na reserva do Pau Brasil, quase chegando em Arraial. E é um lugar assim, muito bonito. E é uma reserva assim que, que é proibido, inclusive, as pessoas visitarem. Eles, eles abrem é, essa reserva para o Brasil Ride. Então a gente pedalou umas duas horas dentro dessa reserva do Pau Brasil. Bom. E muita chuva. Então assim, a gente não conseguiu curtir muito, né? O pedal... Você
2: não né? enxergava, é. né? Na sua frente. Só lama. É. <risos> Você tirava o óculos para poder limpar, lavar, sujava todo o rosto. Você colocava o óculos, sujava. Você ia sempre na roda do cara. É.
3: E até para pegar roda também, né? Era difícil, porque era muita lama. Você comia muita lama junto com, com a roda.
1: Muita gente contratou pacote de massagens lá. Vocês também... Vocês é, tiveram esse...
2: Faz toda a diferença a massagem, porque ajuda a soltar a musculatura, solta. É, é, recupera, ajuda na recuperação. E, é, eu indico. O cara for para o Brasil Raid, tem que contratar o um mecânico, ele tem que ter um mecânico de apoio para ele, ele assim, tem o que ter um pacote o Brasil Sim, o Brasil
3: Raid já disponibiliza, já, já disponibiliza os mecânicos é, da Shimano. Então, não é obrigatório levar o mecânico. Se você chegar da etapa e jogar a sua bike nos mecânicos da Shimano, eles resolvem o seu problema. É, mas como a gente foi é, com uma turma um pouco maior, a gente quis levar o mecânico para ficar com nossa conta.
2: Você chega morto lá para poder, de uma etapa na, no, no acampamento, e você quer é descansar. Lá o lema é comer, dormir e descansar. E pedalar. E pedalar. Então, se você vai no, na no equipe lá, tem a equipe da Shimano. Mas se você vai a equipe da Shimano, você tem que ficar lá na fila. Esperando.
3: Mas parece, Braga, que eles atendem muito bem, porque a grande maioria é, vai pela Shimano. E tem o bike park, né? Que atrasa a Shimano. Depois que você tá com a bike já pronta para outro dia, senta no bike Park, guarda a sua bike lá e só entra atleta e só sai com a bike se coincidir o número do, da sua bike com o número dos pulseirinhos.
1: E como que é o relacionamento da dupla sete dias? Que vocês viram o bicho do mato lá. Fica praticamente os dois sozinhos lá, passando por vários perrengues. É, nem sempre a gente está no, no mesmo dia bom, a dupla, assim. Como que é o relacionamento de uma dupla, assim, numa prova tão dura igual essa?
3: Ó, eu e o Braga, a gente é amigo, né, brother, já tem muito tempo, né, alguns anos aí. Então, a gente tem uma certa intimidade como, como amigo, obviamente, só como amigo. Até a liberdade. É liberdade. Então, assim, a gente sabia que em, eventual pro, em eventuais problemas, né, a gente ia saber contornar. E houve houve praticamente nenhum problema, então assim, é, dentro do pedal, às vezes um, um falava meio alto com o outro, por causa de ritmo, mas só, a gente não teve problema nenhum.
2: No, nós tivemos as sintonias, entendeu? Não teve problema de discussão, de, de briga, porque lá, várias, a gente conheceu lá na, no próprio grupo nosso, é, dupla que separaram, o cara foi embora para um lado e o outro foi embora para o outro, e gente que volta lá inimigo. Que não conversa mais e, e teve vários casos lá e a gente presenciou um do nosso lado. Então eu cheguei pro cara e falei, cadê sua dupla? Meu? Aí o cara falou, não, briguei com ela, era uma dupla mista. A outra era mulher. Olha, pra você ver, teve separação de casal no Brasil Ride. Teve, teve. O cara <risos> falou, não, ela foi embora. E a menina completou a prova todos os dias e o cara pegou um, um táxi lá e foi embora.
1: Foi? <risos> 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 Então entre vocês dois saiu a amizade ainda mais fortalecida.
2: Ah, com certeza. Não, com certeza. Tanto é que a gente tá planejando para voltar, porque é. a sete voltas tá engasgado na garganta. Né?
1: <risos> e quem empurrou mais um ao
3: outro? Porque dupla é isso, né? Dupla não adianta o cara chegar uma hora antes Ô, do outro. Renato, a gente andou assim bem afinado, mas esse detalhe é o que acontece em a real fica em real. Então... Eu já sabia.
4: Baixo de chuva, Brasil Ride é isso, amigo! Brasil Ride é emoção, é surpresa, é expectativa é estratégia! Até
1: a T Elite empurrou na subida, agora vai dizer que vocês não
2: empurraram também a bike. Ah, muitas vezes. Não, isso aí empurra, isso aí. não tem como não empurrar, entendeu? Porque mesmo é técnico lá, né, bastante técnico nas subidas... Mas a gente queria poupar as pernas, né? Então a gente empurrava, assim, sem
1: problema. Exatamente. Um pensamento errôneo da galera é, às vezes, não notar que as... empurrar a bike você vai se poupar mais naquele momento e que tem muito mais prova e
2: muito mais dias pela frente. A gente tinha consciência disso. Descia mesmo e empurrava. Até a Elite empurrou, cara. né? O... Até o Avancino, o Fume, que lá os caras da Elite, todo mundo empurrou. E nós não vamos empurrar? Não tem como, né?
0: <risos> Braga. Em Arraial da Ajuda, né? já voltando de Guaratinga, teve a etapa de cross
2: country. Como que foi essa etapa? Como que funciona essa etapa? Elite larga, tá? E o tempo dele, da elite, do primeiro... O tempo do vencedor. Do vencedor, tá certo? Foi uma hora e 24 quatro. Quatro voltas. Pra depois largar o restante da turma. Esse era o tempo de corte? Esse é o tempo de corte, pras quatro voltas. Você tinha que fazer quatro voltas e uma hora e vinte e quatro. A maioria fez três voltas, porque não dava tempo de abrir a quarta.
0: E, Márcio, e, e a última etapa do Brasil Ride é a Maratona do Descobrimento?
3: Só que a Maratona do Descobrimento, é, para quem vai fazer só ela, ele, ela tem 75 quilômetros. Ah, certo. Então, para quem participou das etapas, a, é a Maratona do Descobrimento, só que é meio que meia Maratona do Descobrimento. Sim. Então, para nós, para todo mundo... É, ela teve 47 quilômetros.
1: E como foi a sensação de alinhar na última etapa? Saber que ali 40 quilômetros à frente, depois de tanta batalha, vocês iriam completar essa prova de um ano de planejamento e o sonho?
2: A sensação é de dever cumprido, né? Que se, tudo que a gente planejou aconteceu da melhor maneira possível. Nós não tivemos queda, nós não saímos machucado da guerra, né? Porque lá é uma guerra né? de todos os dias, sete dias. É, não tivemos problema na bike. Então, correu tudo com planejado. E a sensação é de que, putz, pro ano que vem eu tenho que treinar mais, duas vezes a mais. É, todo treino é pouco, né? Pra qualquer pedal que a gente vai fazer, né? A gente, pensa, a gente, a gente
3: sente isso. Não, eu preciso treinar mais. Esse sentimento de precisar treinar mais, eu acho que é, é nós que somos amadores é até elite. E, assim, alguns cuidados aí que a gente tem que tomar é, alimentação lá. Então, assim, a gente não, não comia é, salada por causa de contaminação, né? A água, por exemplo, salada crua, a gente não comia. É, evitar, por exemplo, a gente não comia camarão, comidas exóticas em nenhum desses dias também para não correr risco. Não sair muito da nossa alimentação que a gente está acostumado e também, é, que é muito importante, pulmada de assadura. Então, quando a gente está descansando, perna para cima, pomada de assadura. Uh, por mais que a gente utilize a pomada uh, anti-atrito, é importante estar tá, tá, não esquecendo a pomada anti uh, de assadura, que pode acontecer de tirar um atleta de do, do, do uma maratona por causa de um detalhe bobo desse.
0: A gente já sabe a resposta, mas vocês vão participar novamente do Brasil Ride?
3: É, isso é a única certeza que se eu estiver vivo, eu, eu, a única certeza que eu tenho é que eu vou participar. É, eu tô vendo ainda com o Braga que se vai ser o ano que vem, que a gente tem lógico que a gente tem a nossa vida, né? Profissional, pessoal, que a gente tem que que estar tá também é, pesando. Mas com certeza nós iremos em é, se Essa
2: é a única certeza que nós temos. Um dia voltar no Brasil Rádio. Talvez é, possa ser o ano que vem.
1: Qual que foi aquele o aprendizado mesmo da prova? O que que você trouxe assim de mais marcante? O que que vocês trouxeram?
3: A gente aprende muito lá, Renato. É, a nossa inteligência emocional. É, quando a gente passa por provas, né? Que são, por exemplo, é o Brasil Ride é uma prova realmente que, que marca. Isso a, a, me, a, me ajuda muito a estar tá encarando a, desafios na minha vida pessoal e profissional. Isso já acontecia com as outras provas, né? com o esporte. O esporte traz isso para nós. E o Brasil Ride é, é, é isso que eu estou tentando explicar, mas de uma forma multiplicada por 10.
2: Acho que o Brasil Ride é o seguinte: ele te dá, ele te fortalece no sentido de que você é capaz, você consegue superar seus limites. É, subi na batalha lá, eu brinquei com o cara, falei, deixa eu vir aqui esse coach, que agora tá a moda coach, coach daqui, coach, vim falar de motivação para mim, vou falar para ele, vem fazer o Brasil Rádio, que você vai encontrar a sua motivação, entendeu? Porque lá te fortalece como pessoa, te fortalece como você encarar as diversidades, sabe? Você sai de lá fortalecido em todos os sentidos. Né? questão de bike é, igual a gente comentava, ah, na hora que o Tora chamar nós para um longão de 140 vamos, na hora que o Tora falar, o oh, longão hoje é de 200, vou, vamos e quando ele fala assim que é longão com atalho Vamos também. <risos> Aí chega às sete horas da noite. Você muda a sua referência com, com relação a, ao pedal, a, com a vida. O ser humano é capaz de superar todos os seus limites. É impressionante. Você vive isso na pele lá, a todo momento.
3: Aquele slogan, parece fácil, mas não é eu não concordo, porque, também, porque não parece fácil, hora nenhuma. Né? Eu já estou cansado só de ouvir falar da Brasil Rádio.
0: Renato, acho que depois dessa a gente já pode encerrar, viu? Canchei.
1: <risos> e é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência que a gente só de ouvir já está querendo fazer umas loucuras dessa. Eu já tenho essa vontade, tenho esse sonho Comecei esse ano, fui no Sertão Diamante, que considero a melhor trilha que eu fiz na minha vida, e tô aqui numa preparação emocional, física, porque também ir lá para fazer dois, três dias e voltar para casa eu não quero. Eu quero ir para fazer como vocês fizeram, do início ao fim, com garra, com amor pelo mountain bike, que é o melhor do planeta, como disse o Tora Racing.
0: É isso aí galera, esse podcast foi realmente surreal É isso aí, surreal é Binho Eu Gostaria de agradecer ao Giovanni Braga, ao Márcio Abdala Nossos amigos por compartilharem essa experiência ah, Muito obrigado mesmo, foi nota
1: 10 Sigam o Peabirus nas redes sociais Que é a equipe de ciclismo que eles têm
3: Peabirus Team no Instagram, arroba Uh, lá nós temos algumas, uh, algumas fotos lá, que é da, das provas que a gente participa, alguns treinos, o Braga, que é o, o nosso, Facebook o Facebook, o Braga, que é o nosso assessor para assuntos aleatórios lá do Pé Brustin.
2: É isso aí, <risos> galera, segue lá, né, foi um prazer aí, o Ebinho, o Renato, participar do podcast do Bikecast, né. Muito bacana, continua aí com esse trabalho. Vocês fazem um trabalho muito bacana aqui em Passo de Minas, nosso esporte, né? Pelo mountain bike. Parabéns mesmo aí pelo canal de vocês aí, muito bom. Pode contar com a gente. Vamos treinar junto aí. Quem sabe em 2020 nós estamos lá realizando o sonho de fazer um, um Brasil RIDE. Se Deus quiser, galera. E
1: olha só, o Bycast também está nas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba Bycast. Estamos no YouTube. Bycast Brasil e você pode também mandar sua sugestão de pauta para o Bycast e também participar mande o seu e-mail comentando se você participou da Brasil Ride, se você também tem esse sonho, a gente pode ler o seu e-mail no próximo Bycast, você pode enviar para contato arroba bycast.com.br ou entrar no nosso site bycast.com.br barra contato e mandar o seu áudio também para a gente colocar aqui no Bycast a sua experiência Mano, e a sua participação valeu galera, aquele abraço e bora pedalar sim meu amigo,
0: tchau pra vocês
3: valeu, tchau tchau valeu turma never give up I read a
5: minute strive for greatness that's the reason never give up you never hide your feelings open up your heart in a minute. strive for greatness, there's a reason, never give up, You'll never hide your feelings, open up your heart and keep believing. More than erase the stage in
0: your life.
5: life. Drive for rain and there's the reason. Never give up, never hide your feelings, open up your heart and keep believing. More than a raise, the stage in your life. Never give up, I really need it Strive on, the pain there's no reason Never give up, You never hide your feeling Open up your heart and keep believing Never give up, I really need it Strive on, the pain there's no reason You never give up, you never hide your feelings Open up your heart and keep believing